0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد أيها الإخوان فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، لا زلنا نتحدث عن موضوع الرجاء وكنا نتحدث عن الأمر السابع وهو ما يتعلق بحال المؤمن في تقلبه بين الخوف والرجاء وذكرنا قبل ثلاثة أقوال لأهل العلم فمنهم من يرى أن تغليب الخوف أفضل ليكون ذلك حاثاً له على الأعمال الصالحة وزاجراً له عن ارتكاب ما لا يليق ومنهم من يرى أن الأفضل في حق العبد أن يغلب الرجاء على الخوف وذلك لما جاء من فضل إحسان العبد الظن بربه تبارك وتعالى ومنهم من سوى بينهما فقال ينبغي أن يسوي العبد بين الخوف والرجاء إذ هما كالجناحين للطائر لا يطير إلا بهما وأما القول الرابع وهو الذي وقفنا عنده فلم يذكر وهو التفصيل التفصيل فيغلب الخوف في حال الصحة ويغلب الرجاء عند اقتراب الموت وفي حال الاحتضار وهذا ذهب إليه جمع كثير من أهل العلم وهو من أحسن هذه الأقوال وسيأتي تفصيل لعله يفضله بإذن الله تبارك وتعالى فالمقصود أن الكثيرين من السلف فمن بعدهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم قالوا ان العبد ينبغي اذا كان قويا صحيحا ان يغلب ان يغلب الخوف كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى وغيره فاذا جاء الموت وصار الانسان في حال النزع والسكرات فانه يغلب يغلب حال الرجاء وذلك ان الانسان في حال القوه والشده والعافيه والصحه هو بحاجه الى شيء من التخويف من اجل ان يستحثه ذلك على المزيد من الاعمال الصالحه ومن اجل ان ينكف عن كل ما لا يليق واما اذا كانت الدنيا وراء ظهره وقد ياس منها وصار في حال يوشك فيها أن يوافي عمله وأن يلقى ربه تبارك وتعالى فإنه عندئذ لا تتحرك نفسه للمعصية فينبغي في هذه الحال أن يقدم على الله عز وجل إقدام العبد الذي قد حسن ظنه بالله تبارك وتعالى لما جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل موته بثلاثة أيام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل وجاء من حديث أنس عند الترمذي وقد جود النووي إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت يعني النزع فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه وآمنه مما يخاف فهذا الحديث يشكل على الحديث السابق أو على القول السابق وذلك ان هذا الرجل اخبر انه قد جمع بين الخوف والرجاء وهو في حال النزع، وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ انهما لا يجتمعان في قلب في هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وامنه وامنه مما يخاف، فالمقصود ان هذا الحديث يدعو الى مزيد من النظر والتامل في هذا القول الذي عليه كثير من أهل العلم من المحققين من السلف والخلف رضي الله تعالى عنهم وقد جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنهم كانوا يستحبون أن يلقن العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه تعرفون خبر وفاة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حينما بكى عند موته واستقبل الجدار وادار ظهره لمن حضره ومنهم ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من علماء الصحابه وعبادهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فجعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يذكره باعماله الصالحه وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته اياه وهجرته إليه وما إلى ذلك مما يقوي الرجاء في نفسه وقد قال المعتمر بن سليمان رحمه الله قال لي أبي حين حضرته الوفاة يا معتمر حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به وكان يحيى ابن معاذ يقول عند موته لقد رجوت ممن ألبسني بين الأحياء ثوب عافيته ألا يعذبني بعد الممات وقد عرفت جود رأفته وقال إني لأرجو أن يكون توحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر لا يعجز عن محو ما بعده من ذنب فهذا يدل على أنه قد غلب حال الرجاء عند موته واخبارهم في ذلك كثيرة مستفيضة. كان كثير منهم يغلب حال يغلب حال الرجاء. ولعل من احسن ما يقال في ذلك هو ما ذكره بعض اهل العلم ومن اوضحه ما عبر عنه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وغيره حيث قرروا انه يجب على العبد ان يكون خائفا من الله راجيا له راغبا راهبا. إذا نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع، وإن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها وخاف من رده بتقصير وخاف من ردها بتقصيره في حقها، وإن ابتلي بمعصية رجاء من ربه قبول توبته ومحوها وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها وعند النعم والمسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه إذا ترك إذا ترك الصبر إذا لم يوفق بما أمره الله عز وجل به من من الصبر والثبات فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء وهذا هو الواجب وهو النافع وبه تحصل, وبه تحصل السعادة للعبد بإذن الله عز وجل فالله تبارك وتعالى قد خوف العاصين بغضبه وعقابه ليخوفوا أنفسهم بما خوفهم فيتوبوا إلى الله عز وجل ورجى التائبين من عباده على تركهم الذنوب لئلا يقنطوا فيقيم على ذنوبهم ورج العاملين ليبعثهم الرجاء على الأعمال التي تقرب إليه فينبغي على العبد أن يضع الرجاء في موضعه الذي وضعه الله عز وجل فيه وأن يضع الخوف في موضعه الذي وضعه الله عز وجل فيه فإذا هم بالمعصية خوف نفسه من عذاب الله عز وجل فإن غلبه هواه فواقعها خوف نفسه بالله وبعذابه من أجل أن يتوب فإذا تاب فإنه يرجي نفسه بقبول التوبة ولا يقنط ولا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى وإذا نزعت نفسه إلى الإصرار على هذه المعصية عاتب نفسه وذكرها بأن الله عز وجل شديد العقاب وأن غضبه لا يقاوم وأن عذابه لا صبر لأحد عليه من أجل أن يرعوي وأن يترك هذا الذنب ولئلا يصر عليه فإذا حصل في قلبه شيء من تكاثر الذنوب فتعاظمها فإنه عندئذ يحتاج إلى شيء من الرجاء ليمتد أمله فيكون ذلك حاملا له على حسن العمل وعلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى فالله غفور لمن اناب اليه وتاب فهكذا يكون حال العبد فلا يصل الى حال القنوط ولا يزداد عنده الرجاء فيكون قد امن مكر الله جل جلاله فيكون مجدا على الاعمال الصالحه اذا وقع منه تقصير فانه يتوب ويسارع الى فانه يسارع الى التوبه والانابه ويصلح حاله وعمله فهذا يكون على سيره مرضيه وحاله مستقيمه حتى يوافي ربه تبارك وتعالى بهذه بهذه الحال وهذه هي طريقه القران حيث ان الله عز وجل يقرن بين اسماء المخافه وبين أسماء الرجاء الله يقول اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم عين تسر إذا رأتك وأختها تبكي لطول تباعد وفراق فاحفظ لواحدة دوام سرورها وعد التي أبكيتها بتلاقي يجمع العبد في قلبه بين هذين الأمرين كما هو كما صور هذا الشاعر حال العينين هذه تبكي وهذه تسر وتفرح ولهذا قال بعض السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كما سبق من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن وقد جمع الله هذه المقامات الثلاثة بقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فابتغاء الوسيلة الذي ذكره الله في هذه الآية هو محبته الداعية إلى التقرب إليه ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف فهذه هي طريقة أولياء الله المتقين وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء لأن الله عز وجل قال في الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقال وادعوه خوفا وطمعا وقال في الذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة فذكر الخيفة في حال الذكر وذكر الطمع والخوف في حال في حال الدعاء وذلك لأن الدعاء كما يقول الشيخ تقي الدين ابن تيميه كما يقول تلميذه ابن القيم مبني عليه على الطمع وعلى الخوف لأن الداعي ان لم يوجد عنده الطمع في اجابه ما سأل فإنه يترك يترك الدعاء وذكر الله الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه وقد قال بعض أهل العلم وهو في بعض شروح البخاري بأن الله تبارك وتعالى قد أخفى العاقبة عن الإنسان أخفى عنه حاله وما يصير إليه من السعادة أو الشقاوة لأنه لو علم أنه من الناجين لربما أعجب وانقطع من العمل وأصابه الفتور وإن كان هالكا ازداد عتوا فحجب عنه ذلك ليكون بين الخوف والرجاء ولذلك لما عرف إبليس عاقبته ومآله جد واجتهد في مزيد من محادة الله عز وجل والغواية وإضلال الناس عن سلوك الطريق والصراط المستقيم وفي هذا المقام أعني كون العبد بين الخوف والرجاء وانه يلازم كل واحد منهما يخشى عليه من افتين اثنتين الاولى ان يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمه الله عز وجل وروحه والثاني ان يتجارى به الرجاء حتى يامن مكر الله وعقوبته فمتى بلغت به الحال الى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء وهما من اكبر اصول التوحيد وواجبات الايمان. والافه الاخرى التي يخشى منها هي الاولى انه يخشى على العبد من استيلاء الخوف من استيلاء الخوف، والثاني يخشى عليه من استيلاء وغلبه الرجاء. والقنوط من رحمه الله تبارك وتعالى والياس من روحه له سببان. الأول أن يسرف العبد على نفسه وأن يكون مكثرا من الذنوب والمعاصي والجرائم فيكون مصرا على ذلك ومصمما على الإقامة على هذا العمل السيء وعندئذ ينقطع طمعه من رحمة الله عز وجل لإقامته على أسباب الهلكة فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا ملازما وهذا غاية ما يريده منه الشيطان والأمر الثاني أن يقوى خوف العبد بسبب ما جنت يداه من الجرائم ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة فيظن بجهله أن الله عز وجل لا يغفر له ولا يرحمه ولو تابا ولو تاب وأناب فتضعف إرادته عند ذلك وييأس ويقنط من رحمة الله عز وجل ويدع الإنابة والتوبة وأما الأمن من مكر الله تبارك وتعالى فله سببان أيضاً الأول أن يكون العبد معرضاً عن دين الله تبارك وتعالى غافلاً عن معرفة ربه ومليكه جل جلاله وما له من الحقوق متهاونا بذلك فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من قلبه ويتلاشى ويموت هذا القلب ولا يوجد فيه من الإيمان شيء مؤثر محرك على التوبة أو الأعمال الصالحة والأمر الثاني أن يكون العبد من العباد الجهال الذي يعجب بشيء من أعماله الصالحة فلا يزال به جهله حتى يغتر بعمله فيترحل الخوف من قلبه ويرى أن له عند الله عز وجل منزلة ومقاما عظيما فعند ذلك يتكل على هذه الأعمال القليلة ويخذل في الحال التي يكون أحوج ما يكون إلى ألطاف الله عز وجل ورحمته ثامنا منزلة الرجاء وأهميته الرجاء أيها الإخوان عرفنا أنه حاد يحد العبد إلى ربه تبارك وتعالى فلولا روح الرجاء كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله لعطلت عبودية القلب والجوارح وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات إذا كان العبد لا يرجو ثوابا عند الله عز وجل وحظا في الدار الآخرة فلماذا يعمل ولماذا يجتهد ولماذا يقوم بوظائف العبودية لولا التعلق بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسراً وتمزقا لولا الرجاء يحدو المطية لما سرت بحمولها لديارهم اللقا وقد قال بعض أهل العلم واصفاً الرجاء والخوف بأنهما كالجناحين يطير بهما العبد إلى كل مقام محبوب، وكالمطيتين يقطع بهما من طرق الآخرة كل عقبة كؤد فلا يقود إلى قرب الرحمن. وروح الجنان مع كونه بعيد الارجاء ثقيل الاعباء محفوفا بمكاره القلوب ومشاق الجوارح والاعضاء الا ازمه الرجاء ولا يصد عن نار الجحيم والعذاب الاليم مع كونه محفوفا بلطائف الشهوات وعجائب اللذات الا سياط التخويف وسطوات التعنيف وقد قال الله عز وجل عن اهل الايمان ويرجون رحمته ويخافون عذابه فلا تتم للعبد العبودية إلا بالخوف والرجاء فبالخوف كما يقول الحافظ بن كثير رحمه الله ينكف عن المناهي وبالرجاء يكثر من الطاعات والقروبات والمحبة كما يقول الشيخ تقي الدين بن تيمي رحمه الله تلقي العبد في السير إلى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه ان يخرج عن طريق المحبوب والرجاء والرجاء يقوده تاسعا الرجاء في الكتاب والسنه ذكرت في احد المجالس السابقه ان الرجاء دواء يضعه الحكيم في محله وانه ليس من الحكمه ان يحدث الناس عن احاديث الرجاء ويضرب على اكتافهم ويقال لهم أبشروا وأبشروا وهم في غاية الإسراف في المعاصي وهم في غاية التفريط وقد ترحل الخوف من الله جل جلاله من قلوبهم وإنما يقال ذلك لمن احتاج إليه كما قلنا فيذكر لاثنين من من الناس من غلب عليه الخوف حتى أضر به ومن بلغ إلى حال من القنوط بسبب ما قارفه من الذنوب والمقصود؟ أن نصوص الرجاء كثيرة جدا لست بصدد عرضها وتتبعها ولكني أذكر بطرف منها قليل كقوله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم هو أهل التقوى وأهل المغفرة كما قال ابن عباس يقول الله عز وجل أنا أهل أن أتقى فإن عصيت فأنا أهل أن أغفر وقد تكلم العلماء رحمهم الله عن أرجى آية في كتاب الله عز وجل أي الآية التي ترجي بعظم رحمته ولطفه وكرمه وإحسانه وجوده وعفوه وتجاوزه عن إساءة المسيئين فمنهم من قال وهو المشهور إن أرجى آية في القرآن هي ما رجى الله عز وجل به الفاسقين العاصين الظالمين بقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقد اختار ذلك جمع من الصحابة فمن بعدهم كابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره فهذه الآية أضاف الله عز وجل فيها العباد إلى نفسه قل يا عبادي وهم أهل الظلم والمعاصي والإسراف وفي هذا بشارة لهم ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوب الذين أسرفوا على أنفسهم ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط فقال لا تقنطوا من, رحمتي من رحمة الله فغير المسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي من باب أولى أن يشملهم هذا التلطف في الخطاب وقال بعض أهل العلم إن أرجى آية في كتاب الله عز وجل هي آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وذلك أن الله عز وجل قد احتاط لمال المؤمن هذه الاحتياطات الكثيرة جدا أمر بكتابة الدين وأمر بالإشهاد عليه وأن يكون الكتاب أن يكتبوا بالعدل وأن لا يأبى الكاتب وأن يكتب بما علمه الله عز وجل وعلمه كيف يمل إن كان لا يستطيع الكتابة إلى غير ذلك من الاحترازات الكثيرة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية التي هي أطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى وقالوا إن الذي احتاط لمال المؤمن هذا الاحتياط حري بأن لا يطرحه بالنار اذا تاب اليه واقبل واناب هذا وجه هذا وجه هذا القول وقال بعض اهل العلم هي ايه النور الايه التي في سوره النور وذلك في قوله تبارك وتعالى مخاطبا لاهل الايمان وسبب نزولها هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه حينما حلف الا يصل مسطح رضي الله تعالى عنه وعن جميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارضاهم وذلك أن مصطح كان قريباً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد كان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي ينفق عليه فوقع مصطح فيما وقع فيه أهل الإفك حيث وقع في عرض عائشة الصديقة بنت الصديق الطاهرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فحلف أبو بكر ألا يصله بعد ذلك فانزل الله عز وجل ولا ياتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى الى ان قال وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم فهذا قد وقع في جرم عظيم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اطهر عرض واشرف عرض ومع ذلك الله عز وجل امر بالعفو والصفح والا تقطع عنه هذه الصله وكذلك قال بعض أهل العلم إن أرجى آية هي قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال بعضهم هي قوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال آخرون هي قوله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم يقولها لمن كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقولها لمن زعم أن المسيح ابن الله ومن زعم أن عزيرا هو ابن الله ومن زعم أن الله فقير ومن زعم أن يد الله مغلولة ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة يقول لهم متلطفا غاية التلطف أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ولكن لاحظوا أيها الإخوان أن ذلك مقرون بالتوبة بل هو دعاء إلى التوبة بألطف عبارة بأسلوب العرض الرقيق أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ونحن نستفيد من هذا أيها الإخوان أمرا آخر وهو ما نقع فيه أحيانا حينما نشتط في النظر إلى إساءة المسيئين فندعو الله ألا يتجاوز عنهم وألا يغفر لهم وألا لا يوفقهم إلى التوبة إن كانوا من المسلمين وإن كانوا من غير المسلمين أن لا يوفقهم إلى الإسلام فلماذا؟ هذه رحمة الله عز وجل ومغفرته فهو يخاطب هؤلاء بهذه العبارة اللطيفة وقد جاء من الأحاديث الكثير مما تعرفون كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وكقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنا عند ظن عبدي بي انا عند ظن عبدي بي وهو مخرج في الصحيحين وفي الحديث الاخر اذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب ثم عاد فاذنب فقال اي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعالم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء متفق عليه فمثل هذه الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي متفق عليه وفي رواية سبقت غضبي وفي الحديث الآخر إن لله مئة رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها يتعاطف الوحوش على أولادها واخر تسعا وتسعين رحمه يرحم بها عباده يوم القيامه اخرجاه وفي روايه ان الله خلق الرحمه يوم خلقها مئة رحمه وامسك عنده تسعا وتسعين رحمه وارسل في خلقه كلهم رحمه واحده ولو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمه لم ييأس من الرحمه ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يامن من النار اخرجه البخاري في الصحيح وفي الحديث الاخر كان في بني اسرائيل رجل قتل تسعه وتسعين انسانا الى اخر الحديث الذي تعرفون حيث امر الله ملائكته ان يقيسوا ما بين الارضين ارض المعصيه والارض الطاعه التي سيهاجر اليها فمات في منتصف الطريق فوجدوا هذا الرجل إلى أرض الطاعة أقرب بشبر فغفر الله له أخرجه الشيخان وفي الحديث الآخر حديث المرأة التي جاءت في سبي أوطاس تبحث عن صبي لها بين السبي وقد تحلب ثديها فرأت صبيا فألصقته ببطنها وأرضعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار قلنا لا وهي تقدر ألا لا تطرحه فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها إلى غير ذلك من الأحاديث التي تذكر فضل لا إله إلا الله وما يحصل لأصحابها وأهلها والأحاديث كثيرة جدا لست بصدد تتبعها ولكني أقول هذا القدر أيها الإخوان القليل الذي أشرت إليه يبعث العبد على الإقبال على الله عز وجل فينفرج الأمل أمامه بسعة رحمة الله تبارك وتعالى فيتوب ويحسن العمل مهما كانت ذنوبه السابقة وقد ذكرت ذلك من أجل أن الكثيرين يسألون أو يتساءلون في أنفسهم لربما اتهم الواحد منهم نفسه بالنفاق لأنه يتوب ثم يعصي الله عز وجل ثم يتوب ثم يعصي الله عز وجل ثم يتوب فيقول له الشيطان أنت منافق أنت تتوب ثم تنقض هذه التوبة وتخفي من أعمالك السيئة ما الله مطلع عليه ورائيه ثم تبدو أمام الناس في ثوب الإحسان والعمل الصالح فأنت منافق نقول ليس هذا هو النفاق واذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عن ربه أذنب عبدي ذنبا أذنب عبدي ذنبا فالمقصود أيها الإخوان أن الإنسان ينبغي أن لا يحمله الذنب وإن تكرر على اليأس والقنوط بل ينبغي أن يتوب وهو بندمه وتوبته وإقباله على الله عز وجل ليس بمنافق لأن المؤمن هو من سرته حسنته وساءته معصيته وكم غر الشيطان بهذه الخدعه كم غر بها من اقوام فتركوا صراط الله المستقيم كم ترك كم ترك بعض العابدين كم تركوا سلوك الصراط المستقيم بسبب انه جاء لهم فزين لهم هذه الاحابيل التي اوقعهم فيها ينبغي أن يوجه هذا السؤال لهذا الشيطان حينما يحرك هذه الأمور في النفوس ويوسوس بهذه الوساوس فيقال ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ هل تريد من هذا العبد أن ينفلت مع الأعمال السيئة وأن يسرح في أودية الهلكة؟ ألا يتوب إلى الله عز وجل؟ هل تريد من هذا العبد بدلا من أن كان يعمل ذنبا واحدا أن يعمل عشرات أو مئات أو آلاف الذنوب؟ ما هو المطلوب ان يعمله هذا الانسان المسكين الذي الذي اقعدته ذنوبه فجاء الشيطان ودخل عليه من هذا الباب. عاشرا، علق رجاءك بالله وحده لا شريك له. الرجاء ايها الاخوان يكون متعلقا بالخير، فالانسان يرجو الامور المحبوبه واما الخوف فإنه يكون من الشعور فيخاف الإنسان ما يضره ويؤذيه فالراجي يطلب حصول المنافع والأمور الخيرة المحبوبة وهو أيضا في نفس الوقت يخاف من الشر ومعلوم أن الذي يأتي بالحسنات والسيئات إنما هو الله وحده لا شريك له فهو يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله ويقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده فكل خير ونعمة تنال العبد فإنما هي من الله جل جلاله وكل شر ومصيبة تندفع عنه أو تكشف عنه فإن الذي يمنعها هو الله فهو الواحد الذي يقدر على كشف ضر الذين قد أصابهم البؤس والضر وإن جرت بعض أسباب تحصيل المنافع على يد بعض المخلوقين فإن الله عز وجل هو خالق الأسباب كلها ولا حول ولا قوة إلا به فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وبهذا إذا كان الأمر بهذه المثابة فينبغي للإنسان أن يطلب ذلك من الله وحده فيكون رجاؤه قد علق بالله ويكون خوفه من الله دون سواه لأن المخلوق لا حول له ولا طول ولا قوة فالله هو مسبب الأسباب وهو خالق كل شيء وهو تبارك وتعالى نواصي العبد نواصي العباد في يده وأزمة الأمور إليه فينبغي أن نقبل عليه خوفاً خوفاً ورجاء ثم أيضاً أيها الإخوان هذه الأسباب التي تحصل بها المنافع وتندفع بها الشرور والمخاوف هي لا تحصل بمجرد فعل هذه الأسباب هذا المطر هو سبب للنبات ولكنه يحتاج إلى وضع البذور ويحتاج إلى حرث الأرض وتنقيتها من الشوائب كما أنه بحاجة إلى تسميد وهو بحاجة أيضا عن النبات إلى دفع الآفات التي تفسده وتذهبه وتقضي عليه بالكليه فلا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع فهذه الاسباب لا تقوم بمجردها في تحصيل المطلوبات وانما يكون ذلك باجتماع هذه الامور مع اراده الله عز وجل ولا بد وما شاء الله عز وجل كان ولو لم يشاه الناس وما لم يشأه الله عز وجل لا يمكن أن يكون ولو اجتمع من بأرجائها من الأولين والآخرين ومن الإنس والجن والملائكة اعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليك فإذا ما الحاجة لأن يعذب القلب أيها الإخوان ويعبد لبعض المخلوقين فيكون الإنسان منطرحا لهم متذللا لهم يرجوهم لما لهم من رئاسة أو ملك أو لما لهم من مال وثروة وتجارة أو ما لهم من القوى والقدر والملكات والذكاء وما إلى ذلك فهم عبيد ضعفاء لا يملكون لأنفسهم حولا ولا طولا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا أرأيتم الطبيب الذي لربما تعلق به المريض أليس يمرض ثم يموت أين الأطباء عبر القرون الذين عالجوا كثيرا من المرضى وداووهم ولربما تعلقت بهم كثير كثير من القلوب اين هم هم يمرضون كما يمرض غيرهم وهؤلاء الملوك واهل الثروه والقوه والمنعه تصيبهم الافات والمنغصات والاكدار فيحصل لهم ما يحصل لغيرهم ويموتون وتفنى عنهم اجنادهم وتفنى عنهم ثرواتهم ولا يبقى إلا الواحد الذي لا ند له ولا شريك فينبغي أن نتقرب إليه بألوان القربات وأن نعلق قلوبنا به في هذه الدار وفي الدار الآخرة فليس يملك النفع والضر أحد سواه فهذا هو حقيقة التوحيد الذي ينبغي أن يستقر في نفوس العابدين ومن ثم فلا يكون هناك محل في قلب المؤمن للتوكل على أحد سوى الله جل جلاله أو الخوف من غير الله الذي يحمل على ترك أمر الله والتملق للمخلوقين بالمداهنة وارتكاب ما لا يليق هذا لا يفعله من عرف الله عز وجل معرفة صحيحه باسمائه وصفاته وقد تكلم على هذا المعنى كثير من اهل العلم كشيخ الاسلام تقي الدين ابن تيميه في كثير من كتبه وكذلك الحافظ ابن القيم في كثير من كتبه وقد ذكرت لكم مجموع ما ذكروا وخلاصته ولهذا قال من قال من اهل العلم ان الالتفات الى الاسباب والتعلق بها شرك في التوحيد ومحو الاسباب ان تكون اسبابا نقص في العقل كما ان الاعراض عن الاسباب بالكليه قدح في الشرع ولهذا قال فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب امره ببذل السبب مع تعلق الرغبه بالله جل جلاله وارغب فقدم المعمول قدم الجار والمجرور مما يدل على أن الرغبة إنما توجه إلى الله وحده كما قال إياك نعبد وإياك وإياك نستعين وإلى ربك فارغب كما قال أيضا في التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه فمن رجا قوته او عمله او علمه او حاله او غير ذلك من اصحاب الملكات والقدرات غير ناظر الى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب وما رجا احد مخلوقا او توكل عليه الا خاب ظنه فانه مشرك ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق والمشرك كما هو معلوم يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب كما قال الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فالباء هنا تدل على السببية الباء تدل على السببية فهذا الرعب إنما هو بسبب ولذلك من ترحل التوحيد في قلبه وصار اعتماده على المخلوقين تجد أن القلق يساور قلبه ويخالطه مخالطة عظيمة تمنعه من اللذات وتمنعه من النوم فهو في حال لا يعلمها إلا الله عز وجل وبخلاف من أخلص قلبه لله جل جلاله فله الأمن التام في الدنيا والآخرة وهو في غاية الطمأنينة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن الأمن الكامل التام وهم مهتدون ولهم الاهتداء الكامل والعلماء رحمهم الله يقولون إن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فالحكم هنا هو الأمن علق على وصف وهو الإيمان الذي لم يخالطه الشرك الذين آمنوا هذا هو الوصف ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يخلطوه بشرك أولئك لهم الأمن هذا هو الحكم المرتب عليه وهم مهتدون فعلى قدر توحيد العبد ويقينه وإقباله على الله عز وجل على قدر ما يكون له من الطمأنينة والسكينة وراحة القلب ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله عن شيخه تقي الدين بن تيمية يقول كانت إذا ألمت بنا الخطوب واعتورتنا المخاوف وأرجف بنا المرجفون أتيناه فما أن نرى وجهه حتى يتلاشى ذلك جميعا بمجرد رؤية وجهه، فضلاً عن سماع كلامه، لما يرون في ذلك الوجه من الطمأنينة، وهذا شيء أيها الإخوان مشاهد فإن من الناس من يجد في قلبه وحشة، ويجد مخاوف لا يدري ما سببها، ثم يعمد إلى النظر إلى بعض الوجوه التي قد امتلأت قلوب أصحابها من محبة الله. ومعرفته والتوكل عليه فيذهب بالنظر اليها ذلك الذي يجده الانسان في قلبه فهذه قضيه هذه قضيه لا تنكر هذه قضيه لا تنكر كان بعضهم يقول اذا وجدت من قلبي قسوه نظرت الى وجه محمد بن واسع نظره وكنت اذا نظرت الى وجهه حسبت انه وجه ثكلا حسبت انه وجه ثكلى لما يبدو عليه من امارات الخوف من الله عز وجل والاشفاق منه، فالمقصود ايها الاخوان ان الاعتماد على المخلوقين وتعليق القلب بالمخلوقين نوع من الاشراك بالله جل جلاله، فالخوف من الله عز وجل الذي يمنع صاحبه من الامتثال والكف عما لا يليق امر باطل لو تفكر العبد ونظر في هذه المعاني كيف يرجى ويخاف من لا حول له ولا قوة فهذا أحد أسباب الحرمان أيها الإخوة بل هو أحد أسباب نزول المكروه بهذا الخائف فإنه كما قال الحافظ بن القيم رحمه الله على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك ألم يقل الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا زادوهم خوفا كذلك أيضا على قدر رجائك لغيره يكون حرمانك وهذا حال كثير من المخلوقين ثم أيضا إن هذا الرجاء الواقع من العبد من جهة تعلقه بالقلب والعمل تارة يكون العبد راجيا بعمل يعمله لمن يرجوه كأنه يتقرب إلى هذا الإنسان بقرابين بأعمال يتقرب إليها ولربما فعل ذلك وذاك المرجو لا يشعر نسأل الله العافية لأنه يعتقد أن أحدا قد يوصل إليه ذلك او انه يدركه بلون من الوان الادراكات فيكون محمودا عنده ويحصل على رضاه فيكون مرضيا عليه يطلب رضا المخلوقين باعمال لربما لا يطلعهم عليها صلى الله العافيه فهذا نوع هذا نوع من العباده يكثر عند اولئك الذين ترحل الخوف والرجاء من الله عز وجل من قلوبهم فامتلات قلوبهم تطلعان الى المخلوقين واقبالا عليهم فصار ذلك المخلوق ربا ومعبودا لهم يتقربون اليه بالوان القربات ويخافونه ولو لم يكن بحضرتهم وتاره يعتمد قلب العبد على هذا الانسان اعتمادا مباشرا باللجوء اليه وسؤاله والتضرع اليه يتملق عنده ويرجوه ويتضرع اليه ويساله وكانه قد وقف امام رب الارباب جل جلاله وهذا نوع من الاستعانه فهو اما ان يتقرب باعماله التي يريد الحظوه عنده او دفع المكاره عنه واما ان يتقرب بالضراعه والترجي والسؤال والتملق فهذا نوع استعانه وقد قال الله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين فلا يستعان بغير الله كما انه لا يعبد غير الله جل جلاله ومن هنا نعلم كما سبق ان كل سائل راغب الراهب فهو عابد للمسؤول ولا بد وكل عابد له فهو راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه كما قال الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فعلى قدر نقص الرجاء من الله يكون رجاء المخلوق وعلى قدر الخوف من الله يكون الخوف من المخلوق ومن عمل لغير الله رجاء ان ينتفع بما عمل له كانت صفقته خاسره والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء فمن عمل لغير الله ورجاه بطل سعيه ومبتغاه فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا حال هؤلاء الظالمين لأنفسهم والعبد أيها الإخوان في طلب ما ينفعه أو في دفع ما يضره ينبغي ان يدرك هذا المعنى ادراكا صحيحا ومن ثم يكون ذلك حاملا له على تعليق القلب بالله تبارك وتعالى وكنت ذكرت لكم قبل قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقاله غيره استغني عن من شئت تكن نظيره واحسن الى من شئت تكن اميره واحتج الى من شئت تكن اسيره ياسرك بهذا الاحسان فهذه عباره يحتاج الانسان أن يعلقها عند وسادته فيرقى بها بعض المأفونين الذين ليس لهم هم الا الا سؤال فلان ورجاء ورجاء فلان هذه رقية يرقون رقية يرقون بها الحادي عشر في ذكر بعض المفاضلات ما هو الافضل رجاء الثواب او رجاء المغفرة من التائب المسيء المحسن يرجو الثواب والمسيء يرجو المغفرة أيهما أثقل في الميزان هذا أو هذا من أهل العلم من رجح رجاء المحسن قال لأنه محسن لأنه محسن فأسباب الرجاء قوية معه ومنهم من رجح رجاء المذنب قالوا لأن رجاءه مشوب بالانكسار والذل إلى الله جل جلاله بخلاف المحسن فإن رجاءه منبعث من الإحسان ولربما يحصل له شيء من السكون والركون إلى عمله ولربما العجب والغرور بذلك العمل الصالح أما هذا المذنب فإذا تاب فهو منكسر القلب منطرح بين يدي الله عز وجل مشفق خائف منه جل جلاله تغمره المسكنة فهو مستحضر للذنب كانه جبل يوشك ان يقع عليه فهو ابعد ما يكون عن الغرور والعجب ولكل من القولين وجه كما لا يخفى ثانيا ايهما افضل الخوف او الرجاء الخوف او الرجاء ذهب بعض اهل العلم وهو القول الاول الى تفضيل الرجاء قالوا لانه متعلق بالرب لان الانسان انما يرجو ربه وذلك أن رحمة الله عز وجل من لوازم ذاته وقد سبقت غضبه أما الخوف فمتعلق بالذنب لأنه الباعث عليه الإنسان يخاف بسبب ذنوبه وقد جاء عن علي رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه فقالوا الذي يتعلق بالرب أفضل مما يتعلق بالعبد وكذلك ايضا قالوا ان الرجاء اعلق بالمحبه اعلق بالمحبه والمحبه خير من خير من الخوف فقالوا ان اقرب العباد الى الله عز وجل احبهم اليه والمحبه في جانب الرجاء اعظم قالوا لو ان اثنين من الملوك لو ان اثنين من الملوك احدهما يخدم خوفا من العقاب والآخر يخدم محبة ورجاء في الثواب فأيهما أكمل الذي يخدم رجاء الثواب ومن أجل محبته مع أن الخوف لا بد منه وإلا كان ذلك موجبا للتمادي في الإساءة والإدلال على الرب تبارك وتعالى بالعمل فعلى كل حال هذا وجه نظر إليه بعض أهل العلم وهو ظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وذهب اخرون وهو القول الثاني إلى أن الخوف أفضل. إلى أن الخوف أفضل. قالوا إن فضيلة كل شيء هي بحسب ما يكون له من الثمرة. بحسب ما يكون له من الثمرة. فقالوا إن الخوف يجلب الطاعات ويورث المراقبة في الأحوال والحركات والسكنات. وأما الرجاء فهو فضيلة مكملة له فعندئذ يرجو العبد الثواب والجزاء على هذه الأعمال الصالحة وهذا فيه نظر من وجوه متعددة لست بصدد الإسهاب في مثل هذه القضايا الثالث القول الثالث وهو أنه يفصل في هذه المسألة وهو الذي اختاره جمع من المحققين فلا يقال إن الرجاء أفضل بإطلاق ولا الخوف أفضل بإطلاق، فإذا قيل أيهما أفضل الخبز أو الماء كما قال بعض أهل العلم فيقال الخبز أفضل للجائع والماء أفضل لمن؟ للعطشان فإذا اجتمع الجوع والعطش نظر إلى الأغلب ما الغالب عليه؟ العطش أو الجوع فإن استويا فهما متساويان في الأهمية والفضل ثم إن الخوف والرجاء دواءان يداوى بهما القلوب ففضلهما بحسب بحسب الداء الموجود عند الإنسان، فإذا كان الغالب على الإنسان الأمن من مكر الله عز وجل والإسراف في الذنوب والمعاصي فالخوف في حقه أفضل، وكذلك إذا كان الغالب على العبد إذا كان الغالب عليه الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. اما ان كان الغالب عليه هو اليأس او القنوط فالرجاء افضل في حقه. الرجاء افضل في حقه. وإذا نظرنا إلى حال عموم الناس لربما نقول انهم بحاجة إلى ان الافضل في حقهم هو الخوف. لماذا؟ لأن الإسراف فيهم أكثر والتفريط أعم وأشمل. ولذلك يمكن ان يقال بأن مثلاً الخبز افضل من بان الخبز افضل من البنسلين مثلا، لماذا؟ لان الخبز يداوى به الجوع والجوع لا ينفك منه احد، يصيب الجميع، واما البنسلين فانه يداوى به بعض بعض المرضى، هذا بي على سبيل العموم والاجمال لو اراد احد ان يفاضل بين بين الامرين، والله تبارك وتعالى اعلم. نتحدث عن الثاني عشر وهو ما يتعلق بأنواع الرجاء أيها الإخوة والأخوات الشيء ينقسم باعتبارات عدة وهذا أمر لطالما ذكرناه وكررناه في دروسنا المختلفة فالإنسان ينقسم باعتبار الجنس إلى ذكر وأنثى وينقسم باعتبار الصحة والاعتلال إلى صحيح وينقسم باعتبار الدين إلى مسلم وكافر مثلا وينقسم باعتبار العقل إلى عاقل وإلى غير عاقل وهكذا فالرجاء ينقسم باعتبارات عدة فإذا نظرنا إلى زاوية من زواياه فإننا يمكن أن نقسمه بذلك الاعتبار إذا نظرنا إلى من صدر عنه الرجاء فيمكن أن نجعله على ثلاثة أقسام الأول ذلك الإنسان الذي عمل بطاعة الله عز وجل واجتنب معصيته فهو ممن استقام على الصراط المستقيم فهو يرجو القبول ويرجو ثواب الله عز وجل على هذا العمل وأن يدخله الله الجنة وهذا لون وهو بالدرجة العالية من درجات أهل الإيمان والثاني هو ذلك الرجل الذي أذنب ذنبا أو ذنوبا ثم تاب منها فهو يرجو أن يقبل الله توبته وأن يغسل حوبته وهذا رجاء صحيح يؤجر العبد عليه وقد جاء في الحديث الذي سبق ذكره يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي والثالث هو ذلك الرجل الذي أسرف على نفسه وتمادى في معصية الله تبارك وتعالى وترك أمره وجعله وراء ظهره فهو يرجو مع ذلك الحظوة عند الله جل جلاله ويرجو النعيم المقيم على قلة عمل واكتراث وعلى تفريط وتسويف وإساءة من غير عمل فهذا هو المغرور ويمكن أن نقسم الرجاء بالنظر إلى متعلقه بمعنى الأمور المرجوة إذا نظرنا إليها فإننا يمكن أن نقسم الرجاء بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام الأول رجاء الظفر بالمطلوب والوصول إلى المحبوب سواء كان ذلك معجلا في الدنيا أو كان ذلك في الآخرة فهذا الأول والثاني طبعا هذا الأول كرجاء دخول الجنة وكرجاء الدرجات العالية فيها وكرجاء الشربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وكرجاء النصر على الأعداء في الدنيا أو رجوع الغائب إلى غير ذلك كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله وقال في الرزق وإما تعرضن عنهم أي الأقارب من المحتاجين وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها أي تؤملها أن الله يوسع عليك في الرزق فتعطي لهؤلاء من القرابات وغيرهم ما يواسيهم فهذا رجاء لأمر يكون في الدنيا فالمقصود أن هذا هو الأول تحصيل الأمور المحبوبة والظفر بالمطالب المرغوبة سواء كانت معجلة او مؤجلة. الثاني هو رجاء دوامها وبقائها واستمرارها وحفظها فان هذه الاشياء قد تزول فاذا كانت حاصلة عند الانسان فانه يؤمل ان تدوم له هذه الامور المحبوبة التي حصلها. إذا كان مستقيما فهو يرجو التثبيت على هذه الاستقامة إذا كان الله عز وجل قد أعطاه وأولاه ووسع عليه فهو يرجو أن يبقى ذلك الإفضال مستمرا فلا يسلب هذه النعمة فهذا لون والثالث وهو رجاء دفع المكروه قبل أن يقع كالذي يرجو أن ينجيه الله عز وجل من النار ويرجو من الله عز وجل أن يثبته بالقول الثابت عند الاحتضار ويرجو من الله عز وجل أن ينجيه من عذاب القبر وأن يؤمنه يوم الفزع الأكبر فهذه أمور يخافها الإنسان ويحذرها فتعلق رجاؤه بدفع المكروه قبل وقوعه كما أنه يرجو في الدنيا العافية والسلامة من الفتن ومن البلايا والمصائب والآلام التي تقلقه وتزعجه إن كان ذلك لم يقع وأما الرابع فهو رجاء يتعلق برفع ما وقع من هذه المكاره وقع به مكروه نزلت به مصيبة حصل له مرض فإنه يتعلق امله بالله عز وجل ورجاؤه يبقى ثابتا راسخا فيحسن الظن بالله عز وجل ان يرفع ما نزل به من هذا البلاء وهذه المصيبه ما يياس فمن الناس من اذا نزل به المرض لا سيما الامراض التي يكره الناس سماعها فانه لربما اسقط في يده وأصابه من الهم والغم والهلع والفزع ما صار معه بحالة لا ينتفع معه بها فهذا شيء مشاهد فهذه أنواع أربعة للرجاء بالنظر إلى المرجو الذي هو المتعلق وإذا نظرنا إلى وقوعه في الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل فنستطيع أن نقول إنه أيضا ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى فالرجاء تارة يكون متعلقا بالزمن الحاضر فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأصحابه إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله فهو لا يتحدث عن المستقبل وإنما يتحدث عن الأمر الحاضر الواقع وكذلك حينما يعمل الإنسان الأعمال الطيبة الأعمال الصالحة ويقول أرجو أن الله قد تقبلها حج فيقول أرجو أن يتقبل الله هذه الحجة فهذا يتعلق بالزمن الحاضر أو الماضي يتعلق بالزمن الماضي سافر له ابن أو من يتحرى وصوله إلى البلد الذي سافر إليها فلما جاء وقت دخول البلد التي يمكن أن يكون هذا الإنسان قد بلغها في مجاري العادات فهو يقول أرجو أن يكون فلان قد دخل البلد أرجو أن يكون الحاج قد وصل مكة فهذا يتعلق بالأمر الماضي وأما ما يتعلق بالأمر المستقبل فهذا ظاهر لا يخفى فالإنسان يقول أرجو أن يتغمدني الله برحمته أرجو أن أموت على الإسلام أرجو أن أدخل الجنة وما أشبه ذلك فهذه تتعلق بالمستقبل تتعلق بالمستقبل وأما الثالث عشر فهو يتعلق بدرجات الرجاء وهذه أفردتها هذا اليوم وكانت تابعة للتي قبلها لأن ذلك يفهم مما سبق ولكن لا بأس لمزيد الإيضاح يمكن أن أقول ما خلاصته وقد تبين مما سبق بأن الرجاء ليس على مرتبة ودرجة واحدة بل هو في غاية التفاوت يزيد وينقص كغيره من الأعمال القلبية الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فهو يزيد وينقص الخوف يزيد وينقص والتوكل يزيد وينقص والمحبة تزيد وتنقص والشكر والحمد إلى غير ذلك كله يزيد وينقص وكذلك الرجاء فالرجاء لربما زاد حتى صار من قبيل الأمن من مكر الله عز وجل فصار الإنسان لا يخاف ولا يقدم على الأعمال الصالحة ويترك الأعمال السيئة فهذا أمر محرم وهو أحط هذه الدرجات ويليه رجاء من فرط يرجو أن يغفر الله له لكن من غير توبة مع خوف من الله عز وجل لم يصل إلى حد الأمن من مكر الله هو عنده الرجاء لكنه من غير اتخاذ الأسباب رجاء مع خوف لكن من غير توبة ومع تفريط في الأعمال الصالحة وارتكاب للمناهي هذه هي الدرجة الثانية وأما الدرجة العليا فهي ان يرجو رحمة الله ومغفرته مع مع التسبب والعمل الصالح والاقبال على الله عز وجل بكليته فان صدر منه تقصير استغفر وتاب وسارع بالانابه الى ربه ومليكه وخالقه جل جلاله فصار بهذا الاعتبار اهل الرجاء على ثلاث درجات